0: Les voix qu'il faut entendre, c'est un podcast qui donne la parole à ces gens qui nous font réfléchir, nous aident à mieux comprendre le monde et notre époque. Des lanceurs d'alerte, des experts ou de simples témoins avec qui je souhaite dialoguer. Ils nous bousculent parfois, nous surprennent toujours et cela ne laisse jamais indifférent. Aujourd'hui, j'ai appelé Hélène Rossino. Elle a 32 ans et vit entre Paris et Nancy. Cette médecin spécialiste en santé publique et coordinatrice en EHPAD a décidé de s'engager pour visibiliser les aidants, mettre sur le devant de la scène celles et ceux qui aident un proche, handicapé, malade ou un parent vieillissant. Dans cet épisode, nous parlons de son expérience, des témoignages de famille qui se confient à elle, elle la docteur, qui milite pour que la société s'empare du sujet. Nous parlons aussi d'abord des émotions qui traversent les enfants qui ont fait le choix d'être présents pour leurs parents et faire avec eux ce qu'elle appelle une randonnée tout au long de leur vieillissement. À la fin de l'émission, elle répond à ma question bonus et me parle d'une de ces voix qu'elle nous conseille d'entendre. Je m'appelle Simon Icard et vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour, docteur Hélène Rossino.
1: Bonjour,
0: j'ai voulu vous appeler pour parler avec vous d'un sujet que vous portez, une question qui devrait être perçue comme un sujet de société, car cela concerne entre 8 et 11 millions de Français, 11 millions de personnes qui sont des proches aidants. Vous avez fait paraître aux éditions de l'Observatoire votre dernier livre, Être présent pour ses parents. On va le voir ensemble, il est beaucoup question d'amour, d'émotion, de solitude parfois aussi, mais vous abordez le sujet avec... L'idée de proposer des solutions euh, concrètes, c'est très déculpabilisant euh, pour vos lecteurs. Mais d'abord, pour vous présenter, euh, vous êtes médecin spécialisé en santé publique. Pourquoi avoir décidé de porter le sujet des aidants euh, euh, sur le devant de, de la scène
1: Alors, pour être honnête avec vous, euh, au début, c'était par pur hasard. Euh, parce que comme tout médecin formé ces derniers temps, euh, le mot « aidant » n'apparaissait même pas dans mes études. Euh, et quand j'ai fait mon internat, à un moment, je suis allée en hospitalisation à domicile avec pour but de travailler mon mémoire de master sur les soins palliatifs. Et puis mon chef m'a demandé de suivre pendant quelques semaines les infirmières qui allaient à domicile. Et j'ai beaucoup échangé avec les proches des patients pendant que les infirmières faisaient les soins. Et je me suis vite rendu compte que euh, les soins étaient peut-être très différents, les maladies des patients étaient peut-être très différentes, mais ce que me racontaient les proches était assez semblable. Et donc, après ces quelques semaines, j'en ai parlé avec euh, un chef de l'époque. Et je lui ai dit, écoute, euh, tout le monde, en, en tout cas, beaucoup de personnes sont positionnées sur les soins palliatifs. Euh, moi, ces proches que j'ai rencontrés, bah, ça m'intéresse. Peut-être que je pourrais orienter mes recherches là-dessus. Il a dit, bon, on est parti dessus. Et au fur et à mesure du travail sur le sujet, je me suis rendu compte à quel point ça concernait quasiment tout le monde et à quel point personne ne connaissait le terme. Enfin, à quel point, en fait, il y avait un décalage entre cette universalité du sujet et la méconnaissance que la population générale avait. Et d'ailleurs, pas que population générale, les soignants aussi. Une fois que j'ai fini ma thèse, soyons nets. Personne ne lit des thèses. Hein. Déjà que le jury il les lit en général à moitié, mais les thèses, c'est pas fait pour le grand public. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me suis dit, mais si tu veux essayer de faire avancer les choses sur ce sujet, il faut peut-être trouver un autre moyen qu'une thèse. C'est comme ça que l'idée d'un bouquin est le
0: premier. Alors, vous nommez euh, la situation à commencer par le mot même d'aidant, qui est un mot qui commence à cheminer, qui a une présence euh, mm -hmm. bah, euh, grâce à vous aussi, y compris euh, médiatiquement. Euh, mais euh, finalement, comment définir le rôle d'aidant à partir de, de, de quand celles et ceux qui nous écoutent peuvent euh, se dire, là, je suis devenu un proche aidant C'est
1: si La question la plus compliquée, euh, parce que la définition des aidants est extrêmement large, Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui aide euh, un proche de manière régulière et un proche qui est en situation de perte d'autonomie, que ce soit dû à une maladie, à un handicap ou au vieillissement. Donc là, c'est extrêmement large. J'aurais tendance à penser que toute personne qui se pose la question et qui s'interroge là-dessus est déjà aidante, en vrai. Et c'est vrai que j'en parle dans mon chapitre « Peut-on aider sans être aidant ?» Le terme « aidant », il n'est il est pas super parce qu'il est quand même très vague. Est-ce que c'est parce que je vais faire les courses chez ma voisine une fois de temps en temps que je suis son aidante pas ben forcément, mais bon, soignant, ça t'est déjà pris. C'est vrai que pour moi, ce qui compte, c'est surtout la volonté euh, d'aider. Est-ce que, est que j'ai envie d'aider Est-ce que je m'inquiète pour ces personnes Est-ce que j'essaye de faire des choses pour elles Il n'y a pas une gradation. Bien sûr, on peut faire plus ou moins de choses, mais pour moi, ce qui est important, c'est de reconnaître qu'on est en train de faire quelque chose qui sort de la casquette habituelle, entre guillemets, d'enfants, d'amis, de voisins.
0: Alors, je voudrais revenir euh, sur le point de départ de, de votre livre. Euh, vous, vous souhaitez là aussi nommer clairement euh, les choses et vous dites qu'être présent pour ses parents, les accompagner dans leur vieillissement, euh, doit pouvoir relever d'un choix. Euh, vous écrivez que la morale n'est pas l'amour, euh, qu'on a tous le droit de choisir quel rôle on souhaite jouer dans la vie de, de nos parents. Alors, C'est vrai que c'est quelque part euh, une évidence, mais... Euh, euh, on ne se, on se pose pas forcément la, la question euh, du, du rôle des dents euh, qu'on va euh, vouloir endosser. C'est une question de, de choix, euh, réellement
1: Alors, pour moi, oui, c'est vrai qu'en particulier sur la question des parents, euh, j'entends énormément euh, c'est normal, euh, je suis son fils, je suis sa fille, soyons honnêtes, et surtout je suis sa fille qui revient. Mais euh, cette question de, de normalité, euh, c'est pour moi la normalité. C'est ce qu'on en fait, c'est la façon dont on a été éduqué, c'est la façon dont on a grandi, les personnes qu'on a rencontrées, c'est nos valeurs à nous, nos valeurs intrinsèques. Mais ce qui est normal pour moi n'est pas forcément normal pour vous. Donc chacun a sa dynamique. Euh, et et c'est vrai que ça doit pouvoir rester un choix dans le sens où on n'est pas obligé de tout sacrifier non plus. C'est-à-dire qu'à force de se dire euh, « je dois faire ceci, je dois faire cela », on a souvent aussi un conjoint ou une conjointe, des enfants, un travail, il faut réussir à retrouver l'équilibre. Si on fait le choix d'être présent à 100%, très bien, euh, c'est un choix, mais euh, la société ne devrait pas imposer aux gens euh, la manière dont ils veulent accompagner leurs parents. Parce que ce sont des choix très personnels, tout le monde n'a pas de bonnes relations avec ses parents. On a le droit aussi de ne pas avoir de bonnes relations avec ses parents. Euh, et, et moi, j'ai vu des personnes euh, qui, par exemple, n'adressaient plus la, par la parole à leurs parents. Ça ne voulait pas dire que euh, par exemple, ils ne culpabilisaient pas ou ils n'étaient pas tristes de leur fin de vie, de leur décès. Loin de là, ça veut juste dire que leur historique familiale a fait qu'il y a une décision qui a été prise de ne pas les accompagner. Donc, je trouve qu'en tant que société, on juge beaucoup trop aujourd'hui ce que font les autres, ce que font les autres familles, ce que font les autres couples. Sincèrement, vraiment, c'est des sujets très personnels. Et pour moi, ça doit pouvoir rester un choix.
0: C'est-à-dire que de la même manière qu'il y aurait un peu un dictat euh, du parent parfait euh, lorsqu'on lorsqu bah, étudie ce que la, la société nous indique, il y a aussi euh, peut-être ce dictat de, de l'enfant euh, parfait vis-à-vis -vis de son parent qui vieillit, c'est un peu ça. Il faut des, chercher à dépasser.
1: Exactement, et j'utilise souvent euh, un autre exemple, qui n'est pas vis-à-vis -vis justement du parent, pour euh, décorréler un petit peu. Et quand on voit le nombre de divorces qui suivent, par exemple, un cancer du sein, le nombre d'hommes qui quittent leurs femmes quand elles ont une maladie grave. Ça, ça a été étudié on a en long, en large et en travers. Là aussi, normalement, il y avait un engagement et, et ces hommes font le choix de ne pas être présents pendant la maladie. Donc, on fait un choix, même si ça nous paraît normal. Quand on reste, on fait le choix de rester. Donc, c'est vrai que c'est un parallèle que j'utilise et qui, en général, est plus facilement compréhensible. Le, le fait d'accepter que c'est un choix, ça veut aussi dire que on a la liberté à certains moments de faire le choix de se reposer, de faire le choix de demander de l'aide à côté. C'est pour ça que pour moi, cette notion de choix, elle est importante. Ce n'est absolument pas insultant, ça ne remet pas en question tout ce qu'on fait pour la personne, loin de là. Ça nous repositionne juste en tant que décideur. Je décide d'être auprès de mes parents. Donc derrière, voilà, c'est moi qui choisis les barrières qui peuvent poser des limites aussi sur certaines décisions. Je trouve ça important
0: avec euh, le choix d'accompagner ses parents. Euh, vous mettez aussi euh, l'accent sur une question essentielle euh, lorsqu'il s'agit du, du vieillissement. Euh, on a souvent tendance à être dans le déni euh, au sujet du vieillissement à venir de, de, de ses parents. Euh, et euh, cela peut euh, nous empêcher d'anticiper. Vous allez même jusqu'à dire et écrire, et, et je trouve ça très utile et, et, et un peu nouveau euh, quelque part, euh, écrire qu'il faut avoir un, un plan. En quoi ça consiste
1: euh, c'est surtout que euh, la majorité des gens que je rencontre aujourd'hui sont plutôt dans l'état d'esprit de « tout va bien, ils sont encore jeunes ». Après, tout le monde a sa définition de « jeunes hein, ». Mais tout va encore bien globalement, donc j'ai pas besoin de m'inquiéter. On gérera quand il y aura un problème. Bon, je peux entendre cette façon de penser. Le seul souci, c'est que, euh, moi je le vois, je suis médecin-coordonnateur en EHPAD. Euh, la grande majorité des patients que nous, euh, on, on EHPAD pas, ce sont des patients qui rentrent quand il y a eu une urgence, quand il y a eu une chute par exemple euh, et que rien n'a été anticipé, que l'appartement euh, par exemple n'est pas adapté en tout cas il n'y a pas de possibilité de retour à domicile je ne juge absolument pas je dis juste que euh, si on n'en parle pas quand tout va bien on ne décide pas ensemble de euh, la façon dont on imagine les 20 30 prochaines années et que du coup on ne met pas en place tous ensemble euh, bah, tout ce qui peut permettre justement que ces 20-30 prochaines années se déroulent de cette manière-là, il ben, y a une vraie perte de chance pour tout le monde. Parce que ça veut dire que on euh, se laisse, nous en tant qu'aidants, euh, ben, on, on se laisse à seulement gérer l'urgence, donc seulement les possibilités qui seront disponibles à ce moment-là. On aura en général raté la moitié des discussions importantes, euh, parce qu'en plein milieu de l'urgence, c'est pas le moment de se demander « Tiens, mais au fait, euh, où est-ce que tu veux vivre plus tard ?» On gère l'urgence et c'est tout. Donc parfois on fait le contraire de ce que nos parents voudraient, parce qu'on n'a plus le choix justement, donc ne pas anticiper en fait c'est s'enlever les choix plus tard, et c'est pareil pour les personnes âgées, j'en ai plein qui disent « mais je vais encore bien, c'est pas encore le moment d'en parler à mes enfants », mais c'est quand tout va bien que c'est important d'en parler, c'est pas quand on est en plein dans les problèmes, quand on est en plein dans les problèmes, c'est déjà très tard pour gérer
0: alors ça pose la question du, du dialogue, parce que clairement, on le sait, euh, c'est parfois, voire souvent, difficile de, de dialoguer en famille, surtout de, de ces sujets, il y, a, il y a un côté tabou autour du, du vieillissement, et puis... Euh J'imagine que chaque enfant a un peu du mal à se projeter. On, on commençait à, à le dire. Euh, mais finalement, la, la clé, c'est de pouvoir parler. C'est le dialogue. Mais, mais de quoi parler exactement vous, vous, vous parlez de, de la perspective de la maison de retraite ou de, de l'EHPAD. Mais euh, qu'est-ce qui entoure finalement les grands sujets de, de ce dialogue que vous appelez de vos voeux
1: Alors déjà, c'est parler avec tout le monde dans la famille pour savoir euh, comment chacun voit l'avenir. Souvent, il y a des frères, des sœurs, parfois des cousins, des cousines, enfin bref, il y a beaucoup de personnes autour, des oncles, des tantes, qui pourront participer dans les années à venir, chacun à sa manière, mais en tout cas, qui auront une opinion sur les choses, et c'est important de connaître les opinions de tout le monde, et les visions de tout le monde, euh, pour que euh, on n'oublie personne, et pour qu'il n'y ait pas après des conflits qui se déclenchent, parce que certains se sont sentis lésés ou pas écoutés, ça c'est... Première partie, mais c'est important. Euh, deuxième partie qui est importante, c'est bien sûr d'inclure les personnes qui vieillissent dans la conversation. Parce que même si on discute entre frères et sœurs avant, euh, sauf si les parents perdent, entre guillemets, leur lucidité, a, par exemple, qu'il y a une démence qui arrive, sinon, ça reste des adultes capables de prendre des décisions. Donc on peut les accompagner, mais on ne peut pas remplacer Exactement. leurs décisions. C'est pour ça que je n'aime pas la phrase ⁇ je de deviens le parent de mon parent ⁇ même s'il a 95 ans et qu'il ne peut plus faire grand-chose tout seul, s'il a toute sa tête, c'est toujours l'adulte et c'est toujours lui qui décide aussi. Donc ça, déjà, c'est important, euh, important à retenir. Et puis après, il n'y a effectivement pas du tout que la question d'une maison de retraite. Il y a la question de où, où est-ce que tu veux vivre. Est-ce que tu veux vivre à la campagne Est-ce que tu veux vivre en ville Est-ce que tu veux rester chez toi Si oui, est-ce que c'est possible Est-ce que c'est une maison Est-ce qu'il y a des escaliers Bref, comment est-ce qu'on imagine ce lieu de vie Si tu n'as plus envie de rester chez toi, mettons dans 10, 15, 20 ans. Qu'est-ce que tu imagines Est-ce que tu imagines un rapprochement Est-ce que tu imagines vivre avec une communauté d'autres personnes Et quel type de personnes Est-ce que ça va nécessiter d'avoir une voiture Est-ce que tu te vois continuer à conduire euh, tard Ça, c'est important. Parce qu'en particulier, quand on vit à la campagne, la question de la voiture, elle arrive beaucoup plus vite euh, que ce qu'on peut imaginer. Il faut aussi anticiper l'hypothèse d'une maladie. Ça, Je sais que ce pas drôle du tout, mais si jamais, par exemple... Euh, tu avais une maladie grave à un moment. Est-ce que tu veux qu'on tente de te maintenir à domicile quand même Est-ce que là, tu t'imagines cette fois-ci vivre en EHPAD Bref, il enfin, y a tout un tas de questions à déblayer, mais c'est important de vraiment toutes les aborder pour que si jamais il y a un problème, même euh, du jour au lendemain, on puisse prendre des décisions qui sont vraiment éclairées.
0: Alors, je le dis euh, clairement à nos auditrices et à nos auditeurs, et c'est la raison euh, de, de mon invitation euh, auprès de près de vous, euh, c'est clairement, euh, votre livre est un, est un support aussi à, à ce dialogue. Euh, il y a des témoignages que vous relatez, que vous restituez, euh, c'est très humain. Et puis aussi, je le disais, des, des questions très concrètes, vous, vous l'abordez autour du, du logement. Euh, oui. Il y a aussi une, une question qui, qui apparaît euh, dans la vie quotidienne, celle du, du permis de conduire, euh, en tout cas de l'utilisation de la, la voiture. Et euh, à vous lire, on a l'impression que c'est un sujet... Euh, 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 bah quasiment impossible à aborder, euh, ou en tout cas, on ne sait pas comment s'y prendre. Euh, pourquoi
1: Alors, c'est le sujet tabou ultime, et honnêtement, euh, avant de d'écrire le livre, j'ai posé la question euh, sur les réseaux sociaux et dans mon entourage très large en disant Qu'est-ce que vous imagineriez comme thème Quelles sont pour vous les questions prioritaires sur lesquelles je devrais me pencher Moi, je m'attendais à ce que l'EHPAD arrive en numéro 1. Eh bien, non, oh, non, non, c'est la question de la conduite automobile qui est arrivée de très, 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 très loin. Euh, devant euh, et aujourd'hui que maintenant que le livre est sorti c'est celle qui revient dans les salons du livre quand on discute avec des gens parce que le de conduire euh, il arrive euh, en numéro un aussi des sujets qu'on réaborde parce que derrière la symbolique de la voiture il y a toute la symbolique de l'autonome en fait, de la personne c'est-à-dire que le jour où on arrête de conduire eh ben, on devient quand même beaucoup plus dépendant des gens alors moins si on est en plein centre-ville c'est sûr et qu'on a des petits commerces un peu partout autour euh, mais c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Donc, très clairement, il y a un nombre de personnes âgées qui ne veulent pas arrêter de conduire, qui tenir le plus longtemps possible, qui augmentent. Il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas comment parler à leurs parents de ça, parce qu'ils s'inquiètent pour eux. Et en même temps, ils ont bien conscience que justement, c'est restreindre leur autonomie. Bref, tout le monde attend jusqu'au dernier moment, encore une fois. Et, et, et là, je reçois des messages en urgence en disant « Je pense que c'est dangereux maintenant pour papa ou maman de conduire. Enfin, Docteur, qu'est-ce que je fais ?» C'est pour ça que, que j'ai essayé de mettre au point un peu une méthode pour qu'on s'entende bien en avant et pour être complètement transparente avec vous. Euh, j'ai fait relire tous mes chapitres à ma maman, à moi, en me disant que c'était aussi important, même si je suis médecin, d'avoir le, le point de vue d'un parent. <rire> et c'est le chapitre sur lequel on a eu un débat euh, assez important parce que je, dans le chapitre, je pars du principe que c'est important de commencer à en parler quand tout va bien, vraiment longtemps à l'avance et j'ai cité la frange d'âge 60-70 ans et maman est dedans <rire> et donc elle a bondi quand elle a vu ça en disant mais c'est beaucoup trop tôt pour qu'on en parle et je lui ai dit mais non euh, c'est c'est le but c'est qu'on en parle maintenant j'insiste quand tout va bien quand il y a au moins 20 ans encore devant soi et qu'on se mette d'accord sur voilà quels critères ferait non pas que je devrais te prendre tes clés et ne pas me conduire loin de là mais qu'on devrait juste en rediscuter reconsidérer les choses et voir comment on pourrait peut-être faire quelques ajustements Bon, du coup, j'ai réécrit une partie du chapitre pour que ça passe un peu mieux. Euh, et, mais c'est vrai que, que c'est le sujet sur lequel les réactions sont les plus vives.
0: C'est frappant, en effet, mais vous vous le dites, euh, la question de l'autonomie est derrière euh, tout ça, et la perspective du, du vieillissement. Euh, ouais. Alors, tout le monde n'a pas un, un plan, euh, et c'est la raison de, de votre engagement et, et, et de votre livre, que, quelque part... De de démocratiser cette perspective. On est frappé à la lecture de, de votre livre et des témoignages que vous rapportez par un, un point commun. Quand même, souvent, on attend d'être au, au bout, euh, d'être face à un événement pour réagir, et notamment lorsqu'on est aidant. Alors d'abord parce qu'il faut réagir, euh, mais euh, de cette soudaineté ce, pour, pourrait s'apparenter à un moment de, de bascule. C'est souvent le, le cas. Ça commence par la perte de l'autonomie, justement, l'entrée dans les danses
1: Ça peut, mais c'est pas toujours le cas. En fait, euh, on, on rentre dans les danses de plein de manières différentes. Euh, c'est clair que quand il y a un diagnostic, quand il y a quelque chose d'aigu avec une date, le jour où on a diagnostiqué, par exemple, un, un cancer, ou le jour où il y a eu un accident, le jour où il y a eu un AVC, là, l'entrée est quand même plus directe. Mais pour euh, en particulier dans le vieillissement, pour beaucoup de, de gens, on y rentre de manière assez insidieuse. On augmente juste un petit peu régulièrement ce qu'on fait pour le proche au quotidien. Et il n'y a pas forcément un moment où ça bascule parce qu'il n'y a pas toujours une maladie. Et c'est toute la difficulté sur le vieillissement pour les aidants de dire « bah là, je suis aidant de maman ». Parce que si la maman va bien, qu'elle « vieillit juste », il bah, y a beaucoup de gens qui ont tendance à se dire « non, non, mais je suis juste l'enfant, je ne suis pas l'aidant ». Même si en vrai, être aidant, ça n'enlève absolument pas la casquette d'enfant, c'est juste un rôle supplémentaire.
0: Aider les aidants, c'est une phrase qu'on entend souvent, qu'on peut lire beaucoup dans, dans la presse, le, le jeu de mots peut, peut être facile. Alors on va voir ensemble, on va tâcher de voir ensemble comment, comment aider les aidants qui font face à des problématiques très concrètes, en dehors des, des situations de la, la vie courante, c'est à la société de se mobiliser pour en tenir compte davantage euh, vous diriez qu'on est encore loin du compte euh, dans cette mobilisation de l'ensemble de la société sur ce sujet
1: ah, Oui. <rire> Alors, j'ai décidé d'être positive ces derniers temps. Donc, on va dire qu'on a une marge de progrès encore importante. Euh, non, non, aujourd'hui, sincèrement, on a vraiment encore de quoi faire. Alors, ce qui est important, c'est d'en parler. Merci de me donner la possibilité d'en parler. Euh, parce que ceux qui ne l'ont pas vécu euh, ont du mal à se rendre compte de ce que ça signifie d'aider un proche. Et c'est vrai qu'on le voit en particulier dans la question des aidants qui travaillent, les aidants salariés. Euh, c'est extrêmement compliqué à gérer, les deux en même temps, un travail à temps plein et, et le fait d'aider un proche. Et il y a énormément d'aidants qui rapportent qu'ils n'osent même pas en parler à leur travail, de peur d'être mis de côté, stigmatisés, de perdre une promotion, des opportunités, etc. Donc euh, le tabou est encore assez important. Euh, et ça, ça c'est quelque chose sur lequel nous, on peut tous agir au quotidien. Je le dis à chaque fois que je fais des conférences, que je discute avec des gens. Euh, maintenant que je vous ai dit ce qu'était un aidant, vous avez forcément pensé à quelqu'un dans votre entourage. Il ne connaît même pas, lui peut-être, le mot aidant. Donc allez lui en parler, dites-lui que vous en avez, voilà, vous avez entendu ce mot, vous savez maintenant ce que ça signifie. Euh, et écoutez. Parce que rien que de reconnaître euh, un aidant, de reconnaître son expérience euh, et de lui dire, je suis prêt à t'écouter si tu veux, c'est déjà faire beaucoup. Et on est très loin du compte. Et puis, le système de santé aujourd'hui, il n'est pas fait pour les aidants, soyons clairs. Donc, on a du progrès dans plein de domaines.
0: Alors, on va, on va rester sur le monde du, du travail. Euh, mmh. Alors déjà, le, le mot « existe » commence à, à être inscrit même dans, dans la loi. Il existe un congé aidant. Euh, mais au quotidien, il faut parfois euh, pouvoir s'isoler, par exemple, pour euh, répondre à un appel euh, urgent euh, d'un parent ou s'absenter subitement de, de son euh, travail. Et, et dans cette, euh, j'allais dire, dans cet angle euh, quotidien euh, au travail, les, les entreprises euh, euh, n'en ont pas assez conscience. Clairement, c'est aussi ça euh, qui qu doit bouger.
1: Très clairement, euh, il y a très, 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 très peu de bons élèves euh, dans les entreprises sur ce sujet. Euh, alors, on a beaucoup de ce que j'appelle, moi, du care washing. Vous savez, comme le green washing, le pink washing, on en, on en parle une fois par an pour dire qu'on a fait quelque chose et derrière, il n'y a rien qui suit. Euh, pour moi, ça passe par changer carrément la culture de l'entreprise et le regard qu'on porte sur ses salariés. Parce que si le salarié, quand il doit passer ses, ce coup de fil, par exemple, de 5 minutes, il doit aller s'enfermer aux toilettes, faire semblant de prendre une pause club. Euh, pour pouvoir prendre son appel ça va passer extrêmement lourd à gérer il faut pouvoir décrocher, ça prend que quelques minutes par jour, parfois, mais ces quelques minutes elles sont importantes et honnêtement la charge mentale est déjà assez lourde comme ça quand on est aidant, on n'a pas besoin d'une charge supplémentaire pour se planquer parce qu'on est aidant et qu'on ne peut pas en parler autour de soi mais ça passe par une sensibilisation au sein de l'entreprise, ça passe par une formation des managers, euh, ça passe par tout un tas de choses. Parce que moi, on me dit beaucoup aujourd'hui, oui, mais vous comprenez, docteur, euh, nos salariés nous disent pas qu'ils sont aidants. Alors, on peut rien faire pour eux. Si, vous ne pensez pas qu'un salarié va dire qu'il est aidant spontanément comme ça, alors que ça peut avoir des répercussions claires sur son emploi. Et il le dira seulement si vous, en tant qu'entreprise, vous mettez en place une culture bienveillante qui fait qu'il se sentira libre d'en parler. Donc, d'abord, vraiment, euh, la parole et le progrès est aux entours.
0: Et Clairement, en effet, c'est quelque chose qu'on qu ne pense pas à dire euh, lors d'un entretien d'embauche. Et pourtant, euh, peut-être le faudrait-il pour, euh, pour espérer avoir un emploi euh, adapté euh, à, sa, à cette situation.
1: Ouais, ça permettrait déjà de reconnaître dans quelles entreprises il y avoir un souci. Parce que c'est vrai que la question de l'entretien d'embauche revient beaucoup. Est-ce qu'il faut en parler ou pas moi, j'ai tendance à dire oui, alors peut-être pas au tout premier, peut-être le deuxième, mais si vous êtes discriminé immédiatement sur ça, euh, clairement votre quotidien dans le procédant dans un salarié de cette entreprise, déjà euh, ce sera un poids supplémentaire pour vous. Donc, je pense que c'est important que les, les recruteurs s'en rendent compte aussi de plus en plus on en vers des générations qui n'ont plus peur de parler de ces sujets-là qui cherchent des entreprises qui sont bienveillantes, qui vont les soutenir. On l'a vu en plus avec le Covid, la question de la santé, de la vulnérabilité devient un vrai sujet dans les entreprises. La QVT, la RSE sont des enjeux de plus en plus importants et les aidants sont rentrés dans les négociations et dans la RSE depuis l'année dernière. Donc, c'est un sujet dont les entreprises doivent s'emparer et c'est important, je trouve, euh, bah, de savoir se mettre en valeur aussi en tant qu'aidant. De dire, bah, voilà, moi, je suis aidant euh, en entretien. En gros, qu'est-ce que vous pouvez aussi me proposer
0: alors, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, je vous ai interrompu, euh, autour du, du milieu et du monde médical, euh, alors clairement, aidant, ce n'est pas une maladie. Euh, du coup, euh, néanmoins, euh, c'est euh, souvent euh, des personnes qui sont en con contact euh, de personnes malades, leur par leurs parents. Euh, comment prend en compte euh, le monde médical, cette, cette, euh, cette particularité, euh, j'allais dire, ce couple parent-enfant, euh, si on peut parler, ce binôme parent-enfant euh, Est-ce que c'est assez pris en compte par euh, le médecin traitant, par exemple
1: Alors, il y a des cas particuliers. On va dire que dans le cas de maladies comme la maladie d'Alzheimer, par exemple, euh, les médecins et les équipes venantes sont formés à prendre en compte euh, la famille et les aidants. Euh, mais de manière plus générale, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, et l'aidant n'a pas forcément une place distincte. En plus, quand on est médecin, il y a un secret médical. Donc, euh, le médecin, par exemple, ne peut pas parler seul seul avec les dents sans que le patient euh, ne soit présent. Donc, c'est pas très simple. Les médecins et les professionnels de santé sont très peu, voire pas formés non plus à la question de la prise en charge des familles. Donc, il y a énormément de progrès à faire et c'est encore pire à l'hôpital. Ça, euh, la considération des familles à l'hôpital, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, euh, le nombre de familles que j'ai vues, qui n'étaient même pas, par exemple, mise au courant d'une hospitalisation à domicile qui se trouvait devant le fait accompli le jour même alors que le patient va rentrer vivre chez eux, par exemple, <rire> montre bien à quel point la famille est même loin d'être forcément informée, voire même prise en compte dans les décisions. On décide que le patient rentre à domicile, il y a quelqu'un, c'est parfait, on ne va absolument pas demander à cette personne si elle peut assurer les choses correctement, si elle en est physiquement capable, mentalement capable, si elle a le temps, non, non, c'est bon, il y a quelqu'un, le patient peut rentrer.
0: Oui, Alors, débrouillez-vous. Bon. Clairement, l'hospitalisation à domicile repose clairement sur, sur le recours à, à l'aide de, de, des proches
1: Ah ben oui, c'est même une condition sine qua non, il faut qu'il y ait au moins un aidant. Euh, puisque le, moi, ma problématique avec l'hospitalisation à domicile, même si je trouve que c'est un très bon système, c'est qu'on l'a appelé hospitalisation. Donc pour beaucoup de gens, ça représente un hôpital qui est là, autour du patient. Or en vrai, euh, ce sont des soins qui sont très poussés, qui sont faits à domicile, mais ce sont des passages deux, trois fois par jour, et entre ces passages, le patient il est seul. Donc s'il ne peut pas rester seul, bien, ça repose sur le proche. Donc c'est quelque chose dont il est important de parler aussi, parce qu'on démocratise l'hospitalisation à domicile, et c'est très bien, mais derrière il y a très peu de soutien encore pour les familles. On les laisse se débrouiller entre les passages.
0: Je le disais en introduction, on sent en lisant votre livre que les émotions sont au centre de ce que vous appelez une randonnée, ce chemin qu'entreprennent les enfants avec leurs parents à mesure que le vieillissement avance. Il y a des émotions magnifiques, bien sûr, mais il y a aussi plein de petites et grandes choses qui peuvent parfois peser lourd au bout du compte. Là aussi, vous invitez les aidants à ne jamais hésiter à parler de leurs difficultés ne pas avoir honte, euh, par exemple, mais à qui on parlait
1: euh, On peut en parler, alors on peut en parler à d'autres membres, euh, membres de la famille, on peut en parler à des amis, on peut en parler à des collègues, on peut aussi en parler à des professionnels, et c'est important, ne pas hésiter à, à le faire. Je rencontre beaucoup d'aidants aujourd'hui qui ont du mal à solliciter par exemple des psychologues, euh, voire des psychiatres, mais honnêtement, les psychologues euh, passent d'abord, puisqu'il n'y a pas forcément de, de problème de santé mentale directement liés qui n'appellent pas un On peut en parler à des associations aussi, par exemple l'association avec nos proches euh, qui a une hotline, et ce sont des anciens aidants qui décrochent au téléphone. Donc ça permet de parler anonymement à quelqu'un qui a traversé à peu près la même chose que vous. Donc on peut toujours trouver un interlocuteur et c'est vrai que c'est très important. Mais j'ai tendance à dire, pour revenir juste sur les émotions, que c'est vrai qu'on va en ressentir plein, en particulier quand on accompagne ses parents. Beaucoup d'aidants ressentent de la culpabilité en fait, je ne suis même pas sûre d'en avoir rencontré un qui en ressentait pas à un moment ou à un autre. cest de jamais le faire assez bien, d'en jamais le faire assez. Euh, Et cette culpabilité peut perdurer même après le décès du proche. Il euh, ne faut pas culpabiliser de culpabiliser. Parce que tout le monde euh, il est en mode, je dois prendre soin de moi, on me le répète dans tous les sens. Il ne faut pas que je culpabilise. C'est humain, toutes les émotions sont humaines. Il faut juste se rappeler que ce n'est pas parce qu'on ressent quelque chose que c'est justifié. Ce pas parce que vous culpabilisez que vous avez une vraie raison de culpabiliser. C'est juste un mécanisme de défense comme un autre. Vous avez le droit d'être triste, de culpabiliser. Vous avez le droit d'être en colère euh, aussi. Tout ça, ça fait partie des étapes du deuil. Et il ne faut pas croire que le deuil commence seulement quand le parent décède. Il y a des étapes qui arrivent bien avant, ce qu'on appelle le deuil anticipatoire. Donc oui, vous allez ressentir tout un tas de choses. Euh, ne vous jugez pas pour ça. N'hésitez surtout pas juste à le partager. Ne vous enfermez pas euh, là-dedans. Parce que bah, ces émotions, cette fois-ci, elles sont normales. Voilà. Vous les ressentirez peut-être pas toutes, mais en tout cas, vous allez en ressentir. Donc, euh, soyez prêts aussi à ça. C'est une longue aventure.
0: Et parfois, sur, cette, euh, sur ce chemin, cette longue aventure, certaines personnes peuvent euh, se sentir submergées et, et, ben, alors, par leurs émotions, mais aussi par la, la charge, la quantité de, de mmh. choses à, à faire. Un certain euh, isolement, vous le vous le relatez, vous le restituez euh, aussi euh, très en détail dans, dans votre livre. Euh, comment savoir si on en fait trop, si on va euh, au-delà de ses capacités que, Y a-t-il des, des voyants euh, qui s'allument, qui doivent s'allumer euh... Déjà, si
1: vous vous posez la question... Si vous vous posez la question de si vous en faites trop, la réponse est sûrement oui. <rire> euh, est, vous pouvez faire ce qu'on appelle l'échelle de Zarit. Vous la trouverez dans le livre à un moment. Euh, C'est une échelle qui permet d'évaluer sa charge, sa charge mentale en tant qu'édon euh, Elle est à prendre avec des pincettes parce qu'elle est loin d'être parfaite. Elle est très difficile euh, à faire. Les questions sont assez crues. Moi, je conseille plutôt de l'utiliser pour euh, réfléchir plutôt que de se fier 100% euh, à son score. Après, c'est vrai que chacun a son seuil de tolérance, chacun a ses limites, euh, chacun a un quotidien différent à gérer. C'est sûr que quand on a des enfants au bas âge, un conjoint, un travail à temps plein et un parent avec une démence, c'est pas tout à fait la même chose que si le parent va bien, qu'on est célibataire, sans enfant euh, et qu'on travailler à mi-temps, j'en sais rien. Euh, pas pour stigmatiser les célibataires, loin de là, parce qu'on peut aussi avoir énormément de choses à faire à côté. Ce n'est pas parce qu'on est célibataire que tout doit retomber sur nous aussi. Euh, je dis juste que chacun gère les choses comme il le peut. Euh, simplement, je vois beaucoup des dents qui ont du mal à demander de l'aide à des professionnels, en particulier pour la prise en charge de leurs parents, parce qu'ils se disent qu'ils sont là, qu'ils le for feront forcément mieux, euh, parce qu'eux ont un lien avec le parent. Euh, et c'est souvent un piège. Très honnêtement, quand on est aidant, on n'est pas soignant. Et c'est vrai que de prendre sur nous des tâches euh, qui peuvent être faites par des professionnels de santé, euh, ça enlève une, la partie pour moi la plus importante de l'aidant, ce qui est d'être vraiment présent pour son proche. Être présent, ce n'est pas empiler les tâches les unes après les autres. Euh, ce n'est pas une to-do list à faire tous les jours. Il y a des professionnels qui peuvent être là pour ça euh, et qui savent comment prendre soin de votre parent. Parce que ce qui compte, c'est aussi de pouvoir discuter, de pouvoir développer sa relation avec son parent des aidants qui, malheureusement, me disent, après la mort de leurs parents, je me rends compte que les dernières années de vie de mon parent, je me souviens que de la maladie, je me souviens que de ses traitements, de ce que j'ai fait sur ça, mais pas des conversations qu'on a eues. C'est vrai que c'est une façon de, de gérer les choses et, et, et de gérer entre guillemets, les maladies qui sont graves, mais ça peut faire passer à côté d'une partie de la relation qu'on a avec son proche. Donc, ne pas hésiter aussi à, à demander de l'aide pour se reconcentrer sur le plus important, c'est-à-dire son proche et soi
0: être présent pour ses parents, aux éditions de, de l'Observatoire. Alors, le temps passe très vite, on arrive déjà au moment de la question bonus. Vous le savez, je demande à chaque invité de nous parler d'une voix qu'il ou elle nous conseille d'entendre. Docteur Hélène Rossino, quelle est votre proposition
1: Alors, m moi, c'est une proposition euh, d'une fille qui est devenue une amie euh, que j'aime beaucoup, qui... Et en lien avec le monde du travail, justement, c'est une femme qui aide les autres femmes à négocier, par exemple, pendant les entretiens d'embauche. Euh, J'appelle Sarah Zitouni, euh, et, et sur, euh, son nom d'auteur, c'est Power Ta Carrière. Et je trouve que c'est important que les femmes apprennent à négocier au travail, apprennent à négocier dans les entretiens d'embauche. Et en tant qu'aidant, euh, c'est important aussi d'avoir certaines clés pour savoir comment se mettre en valeur. Donc voilà, je trouve que son compte Instagram est intéressant, et son bouquin est très intéressant aussi. Donc, je vous conseille d'aller jeter un oeil si vous êtes concerné.
0: Merci pour cette euh, recommandation, Hélène Rossino euh, Merci d'être passée dans mon émission. Euh, je rappelle qu'on peut vous. vous retrouver euh, en librairie à travers euh, deux ouvrages, donc Être présent pour euh, ses parents, votre dernier livre, et euh, toujours aussi aux éditions de l'Observatoire, euh, aidant ses invisibles. Euh, les, deux, euh, sont, les deux livres sont, sont complémentaires, même si le dernier est... Euh, dépasse le cadre des aidants eux-mêmes et on, on l'aura bien compris et aborde l'entrée la, vers l'accompagnement au vieillissement de, de ses propres parents. On vous suit, vous aussi, sur les réseaux sociaux, je, je crois, un peu partout Oui, sur,
1: euh, sur Twitter, Instagram et même TikTok. Je me suis lancée il n'y a pas longtemps. Euh, ça permet de toucher des, des aidants d'âge différents. Voilà.
0: Hélène Rossino, merci. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, notez-le, partagez-le ou parlez-en autour de vous. Pour entendre les prochaines voix que je mets en avant et ne manquez aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.